0: Also vor allem, wenn man sich das, das Tourneeprogramm der Band damals anguckt, mhm. die Band ist ja durch Skandinavien getourt und äh, sehr, sehr viel unterwegs gewesen und ähm, ja, und dann dieser Drogenstress noch dazu und das äh, sie ihm schlichtweg nicht bekommen.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1965. Mhm. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter, hallo. Und unser Musikexperte Lutz Stolberg ist wie immer auch dabei. Heute reden Lutz und ich über eine Band, die wir beide ganz, ganz großartig finden. Und ich glaube, ja. es ist nicht übertrieben zu sagen, es ist eine der wichtigsten Bands der Musikgeschichte. Absolut. Pink Floyd. Die haben Millionen Alben verkauft und begeistern noch heute viele ja. Menschen, jung wie alt. Aber warum ist das so? Ja, was macht die Faszination dieser Band aus? Wie kann man das Phänomen Pink Floyd erklären? Genau das wollen wir heute mal versuchen und äh, wir fangen da wie so oft mit unseren hm. ganz persönlichen Geschichten an. Hm. Wie hat Lutz Stolberg damals Pink Floyd kennengelernt?
0: Da kann ich mich gut dran erinnern. Das war 1975 an einem Samstagnachmittag. Da gab es in der ARD die Sendung Hit Quiz. Mhm. Quiz wurde KWISS -S geschrieben. Das fand man damals originell moderiert. Hat die Sendung ein gewisser Pierre Frank, den kannte man als Schauspieler. Der hat in irgendwelchen pauker hier Pe Pepe, der Paukerschreck und so weiter, hat er den Klassenprimus gespielt. Und jetzt hat er also moderiert eine Musiksendung im ersten. Das war äh, Ersatz damals an dem Sendeplatz für den Beatclub, den es nicht mehr gab. Ja, und da wurde äh, Pink Floyd Shine on Your Crazy Diamond äh, gezeigt. Ein kleiner Ausschnitt, also das, das Keyboard-Intro ganz am Anfang. Aber soweit ich mich erinnere, ein sehr, sehr kurzer Ausschnitt. Also da sah man einen Clip, da, da liefen die vier Bandmitglieder durch die Wüste. Ja. Und äh, dazu, ähm, also… Shine On Your Crazy Diamond Part One. Wie gesagt, ein kurzer Ausschnitt und das war zum ersten Mal für mich Pink Floyd und meine größere Schwester hat das auch mitgeguckt Aha. und die sagte dann, ja, die sind gut, die machen ganz progressive Musik.
1: Und was war dein Eindruck damals?
0: Ja, das, das Stück fand ich gut. Das Stück fand ich gut. Es war ja auch öfters zu hören. Es wurde in, in Filmen und Fernsehdokumentationen als ja. Unterlegmusik verwendet und äh, kann mich erinnern an eine größere äh, Doku über Drachensegler damals und da lag äh, ziemlich lange Schein On Your Crazy Diamond unter. Ich habe dann die Band lange Zeit darauf reduziert ja. und als da, also an Animals war ja dann das nächste Album, 77, habe ich keine Erinnerung, aber dann kam The Wall und das hat ja für fürchterlich eingeschlagen bei mir und ab da war ich dann Pink Floyd Fan.
1: Ja, bei mir war es wie so oft der ähm, Plattenschrank meines Vaters, äh, in dem ich immer gerne ein bisschen rumgestöbert habe. Ich bin mir sicher, ich bin als kleiner Junge, als, als kleines Kind auch schon mit Pink Floyd beschallt worden, weil mein Vater auch großer Fan ist. Ähm, aber so richtig bewusst mich mit der Band auseinandergesetzt, habe ich auch erst so im Teenage-Alter, mit 13, 14. Und ähm, als ich das erste Mal das komplette The Dark Side of the Moon von Anfang bis Ende gehört hat. Damals noch mit Vinyl-Romantik, mit dem Vinyl-Knistern. Ja, ich habe wirklich die Platte aufgelegt und bin da äh, durchs Wohnzimmer auf- und ab gelaufen habe die Musik einfach auf mich wirken lassen. Das war wie eine Offenbarung. Mhm. Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Das war ja Anfang der Nuller Jahre. Ja. hat sich ja in der Musikgeschichte einiges getan. Und trotzdem hat mich diese Musik so in ihren Bann gezogen. Lass uns wie immer äh, ganz am Anfang starten, Pink Floyd. Ja, es
0: ging los 1965 in Cambridge. Ähm, die drei äh, späteren Pink floyd Baden äh, Sid Barrett, Roger Waters und, und David Gilmore kannten mhm. sich, äh, vom Sehen, wohnten auf derselben Straße bzw. besuchten dieselbe Schule. Yeah. Und äh, zunächst haben eigentlich äh, Barrett und Gilmore zusammengehangen, haben in den äh, Mittagspausen Musik gemacht und dann kam äh, irgendwann Waters noch dazu. Und ähm, ja, das war also die typische Schülerband und die fand dann ihre Fortsetzung äh, später in London am Polytechnikum, wo mhm. Roger Waters Architektur studierte und ähm, Nick Mason und Rick White kennenlernte, die damals schon in einer Band spielten und ähm, ja, dann... Kam dann später wieder äh, Sid Barrett dazu. Und, Kunststudent damals äh, äh, Kunststudent, gewesen. Kunststudent, äh, genau. Und so wurde dann Pink Floyd daraus, wie das so ist bei äh, verschiedenen, verschiedenen Bands. Die spielen dann erstmal unter anderem Namen. Ja. Also hat mehrere Namen, unter anderem T-Set, äh, nicht zu verwechseln mit der niederländischen Band ja, in den ja. 60ern, die ein, eine Eintagsfliege mit Marbella mi landete. Die <lacht> haben also nichts miteinander zu tun. Und äh, ja, 1967 dann die erste Plattenveröffentlichung. Die Band war zu dieser Zeit schon Hausband im UFO-Club hm. in London in der Psychedelic-Szene. Nannte sich zuerst noch The Pink Floyd oder äh, ganz zum Anfang äh, The Pink Floyd Sound, ja. äh, benannt nach äh, Pink Anderson und Floyd Council, also zwei, zwei Bluesmusiker. Ja. Und äh, dann eben halt nur noch The Pink Floyd, also die erste Single Arnold Lane erschien noch als The Pink Floyd und dann hat man dann ab der zweiten Single hat man dann den Artikel weggelassen und dann eben nur noch Pink Floyd.
1: Ja, der Name war ja am Anfang durchaus auch Programm, denn sie haben zu Beginn größtenteils Blues-Standards gespielt. Ja. Also das hatte noch gar nicht so viel mit dieser psychedelischen Schiene zu tun, die sie dann weiter ausgebaut haben, aber ähm, es waren die 60er hm. und die Jungs waren experimentierfreudig. Und ich glaube, sie hatten auch einfach bloß Spaß an der Musik und, ja, und daran ausgedehnte Improvisation da auf die Bühne zu bringen. Viele von den blues standards die wurden ja dann auch mit Absicht so, so richtig schön lang ausgedehnt. Hm. Also ein Drei-Minuten-Song wurde dann auf einmal zu 10, 15 Minuten. Und sie haben natürlich auch sehr davon profitiert, dass sie gute Connections zur Kunstszene da in London hatten. Die hatten... Das war typisch für die, das psychedelische Zeitalter ja mit so einer, ja wie soll man sagen, flüssigen farblichtshow experimentiert. Ja genau. Ja. Ähm,
0: ja und wenn wir über das Phänomen Pink Floyd reden, dann reden wir natürlich auch über die Verknüpfung von, von Audio und visuellen Eindrücken. Ja. Also das hat von ganz Anfang an eine Rolle gespielt und ähm, auch auf dem Gebiet war die Band dann Vorreiter.
1: Damals wurden noch äh, ganz rudimentär so quasi Dia-Projektoren verwendet. Ja, genau. da wurde dann so so weiß nicht, was das für Farbe war, Acryl, keine Ahnung, wurde erhitzt in mm. so kleinen Glasgefäßen und das wurde dann auf die Bühne projiziert. Und da haben wir dann eben diese typischen blubbernden äh, Psychedelic-Rockshows, genau. die, die man heute auch noch ja. aus Bildern und Videos kennt. Und Pink Floyd waren einer der Ersten, die das ausprobiert haben. Richtig, also Farbe
0: drüber gekleckert, gewissermaßen live. Und äh, das hat Schule gemacht dann, das haben viele übernommen. Also es wurde auch in, in Monterey, also beim ersten Pop-Festival, wo Pink Floyd nicht gespielt hat, wurde das ganz ekstatisch zelebriert. Mhm. Also das gehörte eigentlich zum, zum Standardprogramm dazu in der psychedelischen Ära.
1: Ja, man muss sich das ja wirklich so vorstellen. Das waren keine Konzerte, das waren Happenings. Das war ja mitten ja. in, in, in äh, der Flower Power in der Hippie-Zeit. Und äh, da hat sich dann auch schnell die ganze Crème de la Crème der, der Kunst- und Kulturszene getroffen. Also Paul McCartney ist so zum Beispiel auch mhm. ausgegangen. Jimi Hendrix hat dort gerne mal ja. vorbeigeguckt. Und so ein Pink Floyd-Konzert, das gehört da einfach zum Happening dazu, weil es, ja. die, die wurden teilweise gar nicht mehr als Musiker wahrgenommen, sondern das waren einfach so diese Lichtgestalten, die da auf der Bühne standen, 20 Minuten lang ihren ihre Songs durch improvisiert haben und die Leute haben wie wild dazu getanzt. Also jeden empfehle, jeden sich hm. da mal ein paar Videos anzugucken, das bei gibt YouTube ja mit Schnitt, geistert ja. noch sehr, sehr viel davon rum. Es ist schwer vergleichbar mit heutigen Konzerten.
0: Richtig, genau. Und ähm, ja, es gab ja auch äh, Mitschnitt, es gab ja diesen berühmten äh, Film damals, diesen Experimentalfilm äh, Tonight Let's Make Love hm. in London, wo also äh, Kunst, also da ist äh, David Hockney, berühmter Pop-Art-Künstler, ist ja. da aufgetreten in dem Film. Und es wurden auch äh, zwei ausgedehnte Titel von Pink Floyd mitgeschnitten und die sind äh, in dem Film ungekündigt kürzt zu sehen.
1: Also damals hatten Pink Floyd schon so den, den Fuß in der Tür zur Kunst- und Kulturszene. Sie hatten sich ja. auf jeden Fall einen Namen erspielt. Ähm, Sid Barrett war natürlich mhm. der große Genius damals in der Band. Also der war Hauptsongschreiber. Er war Frontman, er war Sänger, Gitarrist und hat natürlich durch seine charismatische Art auch mhm. die Blicke auf sich gezogen. Allerdings hatte der gute Mann auch ein paar sehr schwere psychische Probleme.
0: Ja, in der Tat und das Problem hieß zunächst LSD, davon hat er schlichtweg zu viel genossen und das hat ihn dann durcheinander gebracht. Ja, du sagtest schon charismatisch, das war er absolut, er hatte auch eine schöne Stimme. Also ich finde eigentlich die die frühen Songs, also vor allem auf dem... Album Piper at the Gates of Dawn, mhm. ähm, die hat er sehr klar deklamierend eigentlich vorgetragen, das gefällt mir mhm. und äh, es muss auch live sehr eindrucksvoll gewesen sein, es wird berichtet von einem Auftritt, äh, bei dem ein Feuersturm äh, in den Bühnenhintergrund äh, projiziert wurde und ähm, Sid Barrett stand dann wild mit den Armen rudernd während dieser Live-Show in diesem Feuersturm yeah. und das muss sehr eindrucksvoll gewesen sein.
1: Ja, später hat er dann allerdings nicht mehr so gut performt. Also Pink ja. Floyd haben dann auch versucht, den Amerika-Fuß zu fassen, sind da auf Tournee gegangen mit anderen britischen Bands, ich glaube sogar mit der Jimi Hendrix Experience, haben sie als Vorband gespielt. Und da ging es dann schon los, dass Sid Barrett mehr oder weniger unberechenbar wurde und er nicht mehr Gitarre gespielt hat, nicht mehr gesungen hat.
0: Ja, das ist richtig. Also vor allem, wenn man sich das das Tournie programm der Band damals anguckte, es gibt ja äh, auf dieser Bootleg-Serie Have You Got It Yet, mhm. äh, heißt die, glaube ich, da gibt es viele, viele Mitschnitte von damals mit Sid Barrett und mhm. die Band ist ja durch Skandinavien getourt und... Äh, sehr, sehr viel unterwegs gewesen und ähm, ja, und dann dieser Drogenstress noch dazu und das äh, sie ihm schlichtweg nicht bekommen. Also äh, Sid Barrett stand dann äh, manchmal völlig äh, deplatziert auf der Bühne und hat gar nichts mehr gemacht und äh, ja, hat sich als Totalausfall erwiesen, äh, ja. zunehmend.
1: Irgendwann wollten die restlichen Bandmitglieder dann nicht mehr mit ihm zusammenspielen. Sie wollten Erfolg, er, naja, es war nicht so richtig klar, was er überhaupt wollte. So wirklich reden konnte man nicht mehr mit ihm. Man mhm. hat dann David Gilmore den alten Kumpel, ja. äh, dazugeholt, dann eine Zeit lang zu fünft gespielt. Ähm, ja,
0: zu fünft. Also Gilmore sollte äh, Barrett zunächst nicht äh, komplett ersetzen, ja. sondern er sollte ihn bei Live-Shows äh, unterstützen, also quasi als zusätzlicher Musiker auf der Bühne. Es gibt ja auch Fotos, wo alle fünf mhm. äh, gemeinsam drauf sind äh, in jener Ära. Ja, es ist äh, tragisch, äh, Sid Barrett, es gibt äh, Stimmen heutzutage, die behaupten, äh, er selbst habe gar nicht so viel, LSD genommen, freiwillig, sondern in der Kommune, in der er damals wohnte, hätte man ihm das immer ins Getränk gemischt mag sein und äh, wir wissen das nicht.
1: Ja, es scheint ein komplexes Problem zu sein. Also ich vermute mal, es gab wohl auch ein paar psychische Probleme, die natürlich als Grundlage gedient haben, aber LSD macht das natürlich nicht besser. Vor irgendeinem Gig wurde dann einfach entschieden, wir holen Sid Barrett nicht ab.
0: Richtig, genau. Also man setzte zunächst auf den Brian Wilson Effekt, mhm. ähnlich wie bei den Beach Boys, wo Wilson, das Mastermind, nicht mehr mit auf Tour gehen wollte, sollte also Sid Barrett dann auch weiterhin als Songschreiber tätig sein. Mhm. Und äh, das hat dann aber auch nicht geklappt. Und im März 68 ist David Gilmour dann als festes Bandmitglied eingestiegen. Zu dieser Zeit war die erste Platte schon erschienen, The Piper at the Gates of Dawn, 5. August 67, das Veröffentlichungsdatum. Zwei britische Platten gelten eigentlich als Wegbereiter der psychedelischen Ära. Das eine war natürlich Sgt. Pepper von den Beatles, mhm. am 1. Juni erschienen und dann zwei Monate später Piper at the Gates of Dawn von Pink Floyd, obwohl die Platte in den Charts gar nicht so äh, groß gewesen ist. Also sie ist nie Platz eins gewesen. Und äh, beide Bands sind sich auch begegnet in den Abbey Road Studios mhm. im äh, Februar 67, also wo die Beatles schon seit drei Monaten an Pepper bastelten und äh, Pink Floyd dann mit den Arbeiten für P Piper at the Gates of Dawn begonnen haben. Da sind sich zum ersten Mal begegnet.
1: Ja, das sagen ja auch einige Musikkritiker. Piper hat dort weitergemacht, wo Pepper aufgehört hat. Ja,
0: das ist richtig, ja. Und äh, mittendrin damals äh, Alan Parsons, Wegbereiter, auch für Pink Floyd später noch. Ja. Und, ähm, aber ja, Toningenieur damals ja, war, in ja, Road Studios. Assistant Engineer und ja. äh, ich hatte ja mal ein Interview mit ihm und äh, er hat dann also ganz stolz gesagt, ich bin einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, die an einem Tag Pink Floyd und die Beatles gesehen haben.
1: Ja, da kann man auch drauf stolz sein, meiner Meinung nach. <lacht> okay, also es, es kam ja dann das zweite Album raus, wo auch noch teilweise Beiträge von e Sid Barrett dabei ja. waren: A Saucer Full of Secrets. Aber ja, mit Sid Barrett war es dann. Vorbei, er hat sich mehr oder weniger zurückgezogen, er hat äh, ganz bescheiden und zurückgezogen gelebt, von seiner Schwester wurde er betreut, ja. hat äh, gar nicht mehr Musik gemacht, er hat gemalt, ähm, sollte dann allerdings Mitte der 70er noch bei Pink Floyd eine Rolle spielen, gucken mhm. wir uns dann gleich nochmal an. Die Band war jedenfalls wieder zu viert und ja. das war ja... Da die klassische Besetzung von hm, Pink Floyd. Ja, nein, die jahrelange legendäre klassische Besetzung. Das heißt, Roger Waters als Sänger und Bassist, David Gilmore als Sänger und Gitarrist, Rick Wright am Keyboard, an den Synthesizern, an der Orgel, überall an den Tasten und äh, natürlich Nick Mason als Schlagzeuger.
0: Die zweite LP, Saucerful Full of Secrets, markiert diesen Übergang. Ich finde, das ist äh, eigentlich die schwächste äh, Floyd-LP. Es sind zwar auch einige sehr schöne Stücke da drauf. Mhm. Ein komplettes noch von Sid, Sid Barrett, der Jugband Blues. Mhm. Äh, aber ansonsten äh, nicht so richtig Fisch und nicht Fleisch. Also noch sehr psychedelisch zugleich, aber auch schon so ein bisschen so auf, auf äh, Zukunft programmiert, auf dem Progressive Rock. Äh, gut, wir wollen es auch nicht überbewerten. Aber für mich markiert diese Scheibe den, den Untergang der Ära Sid Barrett.
1: Ja, das ist, ist definitiv so, kann man nicht anders sagen. Und die Band war dann, naja, also sie stand vor dem großen Problem, wer schreibt jetzt Songs? Weil ja. Sid Barrett hat das davor erledigt. Der Rest der Band hat natürlich auch ab und zu mal Songs beigesteuert, aber im Prinzip waren sie recht unerfahren, was das Songwriting betrifft. Aber vor allem waren sie unsicher. Wie soll es jetzt weitergehen? Der Frontman war weg. Ja? Und äh, sie hatten absolut keine Ahnung, was sie jetzt machen sollten. Es folgte dann eine Phase von ja, vielen Experimenten. Da sind tolle Songs entstanden, muss ich sagen. Also mir gefällt vieles, was Pink Floyd so ab 68, 69 gemacht haben. Aber wenn man sich die Alben von Anfang bis Ende anhört, dann stellt man immer wieder fest, sie haben sich noch nicht so hundertprozentig gefunden. Also es gibt sehr viele Experimente, bei denen ich sage, es ist interessant, aber es ist jetzt nicht die hohe Kunst. Ja? Also es ist so ein Mix aus wirklich guten Geistesblitzen, tollen Songs und vielen Lückenfüllern. Ähm, es hat eine ganze Weile gedauert, ehe sie sich so richtig gefunden haben. Gucken wir mal weiter. Äh, die nächste Platte.
0: Das erste Doppelalbum Gummer Gummer ja. 1969. Die erste LP live mhm. und die zweite dann ähm, bestand aus Einzelbeiträgen der, der einzelnen Musiker. Ja. Also, da durften dann alle getrennt dran.
1: Gerade die Live-Seite, die finde ich großartig. Ja, Die, die ist wunderbar. Careful with that X, Eugene, ein dieser Schrei von Roger Stück Waters. Musik. Ja, genau. ja äh, das, das, das ist ganz, ganz toll. Also das ist Psychedelic Rock at its best. Ähm ja, ja. Und auch auf der Studio-LP sind ein paar schöne Songs drauf. Grandchester Meadows Absolut. zum Beispiel, das ist ein schöner Song. Aber dann eben auch, also jeder, jeder Musiker hatte ja quasi ein LP-Viertel mhm. zugesprochen bekommen und durfte sich da austoben. Und dann hast du eben auch diese Nick Mason, also der Schlagzeuger Nick Mason mit diesen äh, The Grand Wizards Garden ja, ja, Party, genau. diese sound klingt interessant, aber ist jetzt nicht unbedingt ein Pink Floyd Klassiker draus geworden. <lacht> aber die Jungs waren nach wie vor im Gespräch, äh, ja. auch in der Kunstwelt und äh, sie haben sich dann zum Beispiel auch ein paar Engagements als ähm, ja, Filmmusikkomponisten hm. angezogen. gezogen.
0: Ja, äh, Sabrisky Point von Michelangelo Antonioni, ja. bekannt durch Blow Up, ein anderer Hippie-Film. Ja, großer ähm, italienischer Regisseur. Großer italienischer Regisseur. Er hat sie engagiert, also für Sabrisky Point. Hm. Ich mag den Film auch sehr und äh, habe ihn zwar aus im Heimkino und ähm, ja, war ein Glücksgriff, wie ich meine, denn die äh, Floyd-Musik hat sehr gut dazu gepasst und äh, die Musiker brachten auch die entsprechende Disziplin mit. Also ich habe mal gelesen, dass äh, wir wissen ja, dass, dass viele Floyd-Alben. Äh, bevor sie auf Platte gepresst worden oder überhaupt im Studio eingespielt worden, erstmal live erprobt worden. Das ja. war eigentlich so die gängige Methode der, der frühen Ära, also bis in die 70er. Und wenn es dann darum ging, Filmmusik zu machen, dann waren sie ganz diszipliniert im Studio und haben dann wirklich konzentriert gearbeitet. Also da wurde vorher nichts live äh, erprobt vor Publikum, mhm. sondern da haben sich dann wirklich
1: als tolle Studioband etabliert. Und ich glaube, das ist ein weiterer ganz wichtiger Punkt bei Pinkford. Also wir haben schon ein bisschen über die Musik gesprochen wir haben über die Bühnenshow gesprochen, aber auch die Herangehensweise. Ich meine, äh, unter Sid Barrett war's. es alles etwas chaotisch, wie gesagt, drogengeschwängert. Äh, der Rest der Band hat allerdings nicht so viel konsumiert wie er. Äh, Gras war äh, da gerne ja. mal im Umlauf, LSD. Also, Mordas
0: hat auch LSD probiert. Ja, zwei, natürlich. Zwei und, Er spricht ja. von
1: zwei Erfahrungen und hm. also, ist verglichen mit anderen Zeitgenossen nicht so viel. Äh, aber ansonsten war es nicht wirklich eine Drogenband. Ich glaube, die haben eher mal gerne einen Scotch oder einen Brandy getrunken, wie so fein-englische Gentlemen. Und, ähm, Dadurch, dass einige ja auch ein Architekturstudium hinter sich hatten, hat sie, glaube ich, auch so eine sehr strukturierte Arbeitsweise gewöhnt. Ja, ja. Und ich glaube, das hört man, also vor allem dann später in den 70ern, hört man sehr in der Pink-Floyd-Musik in, in Pink dieses dieses, ja, Konzipieren und das ging wahrscheinlich auch damals, als sie äh, für, für die, die Filme ähm, Soundtracks beigesteuert mhm. haben, ging das damals schon los. Also, dass sie gemerkt haben, okay, das ist eine ganz andere Herangehensweise, mhm. wie wir Songs komponieren können. Richtig. Ja. Ähm, More. More sollte man daran Ein
0: Film 1969, ein Film über einen, ein ähm, Hippie-Pärchen auf Ibiza, das äh, den Drogen verfehlt. Ja, verfehlt geschichte dem, dem war das. Heroin verfällt, ja. Äh, verfehlt, ja. ja. Mimsy Farmer hieß die äh, weibliche Darstellerin. War damals, äh, ja, bei einigen Filmen spielte sie damals mit. Ein ein kleiner Star geriet dann später wieder in Vergessenheit. Mhm. Äh, Barbet Schröder hieß der ähm, wusste, Regisseur, ja. ein, ein US-Amerikaner. Ja, ja, und Heinz Engelmann spielte auch mit in ah. Mauer. Der hat den den Drogendealer gespielt. Ah. Das ist ein, ein altbekannter deutscher Schauspieler, der vor allem als Synchronsprecher gearbeitet hat. Der hat unter anderem John Wayne oder auch Stuart Granger synchronisiert. Okay. Die Stimme kennt jeder. Okay. Ja. Und dazu die Musik von Pink Floyd, die ähm, ich für einen Volltreffer halte, weil sie ja. dieses diese bedrohliche Szenerie, diese bedrohliche Atmosphäre in dem Film wirklich kongenial untermalt.
1: Ja. Der Soundtrack ist wirklich schön. Finde ich sehr gelungen, muss ich wirklich sagen. Ähm, selbst wenn man sich das Album einfach nur anhört, ohne den Film zu sehen, sind ein paar richtig tolle Stücke drauf. Und für Barbet Schroeder haben sie dann auch später nochmal bei äh, obscured by Clouds, ja. La Vallée, äh, okay. genau, haben sie nochmal einen Soundtrack beigesteuert. Mhm. Auch da wiederum sind ein paar schöne Songs drauf. What's a the Deal zum Beispiel, das ist äh, ein schöner Titel, der dann später auch ähm, im Soloprogramm von David Gilmour nochmal Einzug gefunden hat, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Oder auch Childhoods End. Das ist so ein richtig schöner früh 70 er rock -Song mit diesen vier Akkorden, die immer dazwischen gespielt werden. dann Die Gitarre dazu. Bow, 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 bow. Ich <lacht> ähm,
0: finde Obscured bei Clouds hervorragend vor allem das Titelstück.
1: Ja, auch das. Mit diesen perkussiven ja, Elementen. Ich ist, weiß nicht, was das waren. Waren das E-Drums? Äh, ich bin gar nicht sicher, ob das frühe E-Drums waren.
0: Ja, auf jeden Fall Synthesizer am Anfang. Ja. So ein bedrohliches Brodeln und dann geht das Stück los. Äh, Wunderbare Gitarre, wunderbares Gitarrensolo von David Gilmore.
1: Und Pink Floyd, ähm, ja, sie haben sich dann so langsam gefunden. Es gab ja auch noch Studioalben Ende der 60er, Anfang der 70er. Mhm. Ähm, was kam nach? Amagamma, ja. Na es
0: äh, kam. Atom Heart
1: Ah, natürlich. Haben
0: dann ja. mit Symphonieorchester, äh, ja. eine große Suite.
1: Ja, ja. Rod Giesen hat da ähm, die Partitur zu beigesteuert und Pink Floyd dann auch noch ein paar Ideen. Mhm. Das Thema mag ich sehr. Ba, 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 ja. ba, 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 ba. Ich mag es
0: auch sehr. Ja, aber die Band wurde damals äh, de facto schon mh, fast totgesagt. Es gibt einen Bericht im ZDF Kulturmagazin Aspekte aus jener Zeit. Ja. Also Floyd sind ja mit Atom Heart Mother dann auf Tour gegangen mhm. und äh, ja, da wurde der, dieser Pomp also ähm, kritisiert und es wurde also behauptet, die Band, der Band fiele nichts mehr an. Ein und jetzt flüchten sie sich also ins Pompöse mit Symphonieorchester ja. und danach kommt dann wahrscheinlich gar
1: nichts mehr. Ja, vielleicht war es auch ein Stück weit so. Pink Floyd haben sich damals noch sehr als experimentelle Band, als Avantgarde-Band verstanden. Damals konnten solche Bands durchaus überleben. Die Strukturen waren nicht so krass wie heute. Damals haben die Labels gesagt, ja, ist kein Problem macht mal ein experimentelles Album, macht zwei. Vielleicht ist da mal ein Kracher dabei. Also äh, das war schon alles möglich damals. Und das haben Pink Floyd auch ausgenutzt. Sie hatten die Zeit wahrscheinlich gebraucht, um sich auszuprobieren. Und ähm, sind ja dann auch mit Orchester richtig auf Tour gegangen, um die Atom -Hard Mother Suite darzubieten. Also es war eine Band, die im Feuilleton besprochen wurde. Ja, das war keine Standard-Rockband. Das wollten sie wahrscheinlich auch nie sein. Ich finde die Platte sehr, sehr schön. Wie gesagt, die Suite, die höre ich mir sehr gerne an, aber es sind auch ein paar andere Songs drauf. Summer 68 zum Beispiel von Rick Wright gesungen und geschrieben. Das ist so eine schöne psychedelisch angehauchte Popnummer. Oder "Fat Old Sun" ein Stück von David Gilmore. Das klingt schon fast nach Country auf dem Album wenn sie es live gespielt haben. Ich empfehle jedem mal, sich die ähm, Live-Aufnahmen davon anzuhören. Gibt es bei YouTube auf jeden Fall. Ich glaube, auch Pink Floyd haben vor ein paar Jahren mal so ein paar Live-Aufnahmen rausgebracht. Da ist auch Fat Old Sun dabei. Ähm, haben sie dann zu einer Viertelstunde ausgedehnt. Also ein richtig langer Jam-Song. Ähm, aber sehr hörenswert, wenn man sich drauf einlässt. David Gilmour hat übrigens auch ähm, das mal mit in sein Solo-Programm aufgenommen. Anfang der Nuller Jahre. Das äh, klingt da auch sehr, sehr geil. Absolut. Ich glaube, so den ersten großen Durchbruch hatten sie dann mit Metal.
0: Metal, ja, auch wunderbare Platte.
1: Tolle Stücke da drauf,
0: Klassiker, One of These Days, ja. Pillow of Winds und äh, natürlich Echo, ja. die zweite Echo Seite. So ja. 23-Minuten-Stück.
1: Ja. Mit äh, mehreren Themen, die so aneinander ja. geschustert wurden. Was dann schon äh, vorgegeben hat, wie Pink Floyd dann äh, in den weiteren Jahren äh, arbeiten sollten. Also letzten Endes ja, ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber man kann schon sagen, so, so ein klassischer Ansatz, so ein symphonischer Ansatz. Also es gibt verschiedene Sätze, die dann miteinander in, in einen Song kombiniert werden. Genau. Ja, und das hört man bei Echoes, es geht los mit, mit diesem song Songthema, dann ja. kommt dann dieser Funky-Teil, dann kommt dieser äh. Möwenschrei-Teil und dann äh, wird es noch psychedelischer und dann geht es wieder zurück zum ursprünglichen Thema. Ja,
0: und es beginnt mit diesem minutenlangen Ultraschallton, ja. äh, der aber kein Ultraschall ist, der von Rick White auf einem glaube ich, auf einem E-Piano erzeugt wurde.
1: Ich glaube, das sollte so ein Echolot darstellen. Ja, ja, ne? ja. Äh, und, Echolot. Äh, er hat ja. auf so, ja, so einem Fender road Piano mhm. wahrscheinlich einfach immer die gleiche Taste gedrückt und das lief über einen Leslie-Speaker, was nochmal ja. so eine Phasenverschiebung kreiert und natürlich viel Hall. Pink Floyd haben natürlich auch immer sehr viel und sehr gern im Studio experimentiert. Ein weiterer Grundpfeiler mhm. des Pink Floyd Sounds, meiner Meinung nach. Ne? Also wir haben die sehr strukturierte Herangehensweise an die Songs und natürlich diese penible Studioarbeit. Ja. Und die sollte natürlich dann äh, einen ersten Höhepunkt erfahren bei The Dark Side of the Moon, 1973. Richtig.
0: richtig. Also die die Songs dafür, die zuerst noch ganz anders hießen, äh, die haben sie wirklich sehr ausgiebig äh, live gespielt, bevor sie überhaupt ins Studio gegangen sind für die Platte. Ja. Unterbrochen äh, wurden dann die die Tourneen zur damaligen Zeit äh, durch die Aufnahmen für Obscured by Clouds. Das fiel zeitlich so in etwa zusammen.
1: 1972.
0: 1972, ja. Äh, genau. ja. Und dann sind sie, also 19 72, 73 dann ins Studio gegangen, in die Abbey Road und haben dort Dark Side of the Moon aufgenommen. Da gibt es ja diesen Film, äh, Pink Floyd, Live at Pompeii und da sind auch äh, die Studio Sessions äh, zum Teil gefilmt worden damals, äh, die Band beim Frühstück, yeah. äh, gibt launige Interviews, unter anderem ein verschmitzt grinsender David Gilmore, der sagt also, we are not a drug orientated band, trust us, wir sind nicht <lacht> drogenorientiert, vertraut uns und ähm, ja, da haben sie dann also Dark Side of the Moon eingespielt. Äh, Ein Riesenschritt damals in der Bandkarriere.
1: Weil es eben auch so gut in den Zeitgeist reingepasst hat. Die Hippiezeit war vorbei. Äh, ja. Es herrschte so eine, so eine Katerstimmung. Äh, in den 70ern, in den frühen 70ern war das dann leider so. So eine gewisse Resignation. Die ganzen Hippies hatten dann auch langweilige Büro-Jobs, <lacht> jetzt mal überspitzt <lacht> genau. formuliert. Und die Botschaften von Pink Floyd passen da natürlich wunderbar rein. Und da sind wir beim nächsten Grundpfeiler, denn ich finde auch sehr, sehr wichtig, äh, was den Erfolg von Pink Floyd betrifft, sind natürlich auch die Songtexte und die hatten damals so, so ein erstes Level an Perfektion erreicht.
0: Absolut und äh, verantwortlich dafür war hauptsächlich Roger Waters, der also diesen Biss, diese Schärfe da auch reinbrachte. Ja, was Dark Side of the Moon ist, handelt im Grunde genommen davon, vom Verrücktwerden, von der Angst, äh, verrückt äh, zu, zu werden.
1: Aufgrund unserer modernen Gesellschaft, mhm, aufgrund ja. von Stress, Zeitdruck, Geld. Um, und vielen, vielen anderen Problemen, ja. die äh, uns da so hm. begegnen in unserer modernen Welt. Und natürlich hatten sie da auch Sid Barrett so ein bisschen im Hinterkopf. Ja, mir natürlich. Ne? Also,
0: ähm, das Konzept wurde vorbereitet in einer angeblich sehr disziplinierten Sitzung, wo äh, die Bandmitglieder beim Brainstorming ihre Ängste ausgetauscht haben. Und da kam also äh, zum einen die Flugangst, hm. äh, kam da zum Tragen, die Angst, äh, verrückt äh, zu werden, also den Verstand äh, zu verlieren und äh, ja, Materielle Zwänge haben auch noch mit äh,
1: reingespielt, ja. Ja, und das eben in Kombination mit dieser enorm ausgetüftelten Musik, wie schon gesagt, äh, sie waren damit eine ganze Weile auf Tour und konnten ja. ausprobieren, was geht, was nicht. Man kann sich auch Bootlegs davon anhören, äh, teilweise wurden die von der Band selbst veröffentlicht und man bekommt mal mit, wie einige Songs ursprünglich klangen, Also mhm. total anders, ja? Ja. Den Feinschliff haben sie dann noch im Studio gemacht. Alan Parsons, Alan Parsons war soll, da natürlich ja. auch ganz wichtig.
0: Der Tonmeister soll das Album in angeblich einer Nacht zusammengemixt haben und hat ja dafür dann auch verdientermaßen den Grammy bekommen.
1: Aber was da vorkam, war natürlich monatelange penible Arbeit. Ja. Ähm, auch sehr sehr, sehr legendär, diese diese Interview-Sessions, die Roger Waters damals initiiert hat. Er ist ja schon bekannt dafür, etwas streitbarer Mensch zu sein mit einem sehr perfiden Humor. Und er hat damals ein paar Musiker, die sich da so in Abbey Road Studios rumgetrieben mhm. haben, in die äh, Sprecherkabine gebeten ja. und Fragen gestellt über Leben, über Tod, über verrückt werden Die Wings zum Beispiel ja. äh, wurden da befragt, aber auch äh, zum Beispiel der Pförtner der Abbey Road Studios. Ja genau,
0: der ist ja dann auch zu hören und äh, gleich am Anfang... Und zum Schluss. Und zum Schluss. There's no, dark, ja, there side is no of the moon. dark side of the moon.
1: Matter of fact, it's all dark. Eigentlich mhm. ist es überall dunkel dort.
0: Ja, ähm. die Helligkeit ist nur eine, eine Illusion durch die Sonne. In Wirklichkeit ist es dort eigentlich immer dunkel. Ganz so genau. hat das gesagt.
1: Was natürlich äh, wunderbar reingepasst hat in dieses düstere Bandkonzept. Ja? Also genau. Pink Floyd hatten sich da gefunden. Sie, mhm. sie hatten ähm, ein Album abgeliefert, was sehr homogen klingt. Von Anfang bis Ende. Das war auf den vorhergehenden Platten noch nicht so richtig hörbar. Ja, vorher hatten sie sich noch nicht wirklich auf einen Stil festgelegt. Bei Metal zum Beispiel, klar, Echoes, äh, das ist eine große Nummer, aber danach kamen dann Songs wie Saint-Tropez, so eine angejazzte Nummer, oder ähm, Seamus, dieser Akustik-Blues-Song. Ähm, das war noch nicht so ein richtig einheitlicher Mix, aber ab Side of the Moon war das auf einmal anders. Man hat gemerkt, okay, die Band ist angekommen, das ist jetzt alles wie aus einem Guss. Um, und das natürlich noch in Kombination mit diesen äh, wunderbaren Texten, sehr tiefsinnig und äh eingängigen Melodien. Also Money zum Beispiel, wunderbarer Rock, äh, Time. Das geht alles gut ins Ohr. Aber auch Songs, die keine Texte haben, funktionieren wunderbar, muss ich sagen. Also zum Beispiel äh, Any Color You Like, diese äh, Psychedelic-Improvisation und natürlich The Great Gig in the Sky. Ja, mit Claire Torrey, die äh, Wahnsinnsstimme. Also schon allein diese, ja, diese Piano-Akkorde ja. so sanft dahin gehaucht. Man darf auch nicht vergessen, wie wichtig Rick Wright für den Pink Floyd Sound war.
0: Absolut, also in jener Zeit. Äh, ja? Absolut klassisch er geht, er, geschult und ja. Bella Bartok hat er über alle Maßen geliebt und ja. äh, das kommt auch immer wieder durch.
1: Ja, er hat Romantik gehört, er hat äh, ja. zeitgenössische klassische Musik gehört und äh, auch sehr, sehr viel Jazz. Also ohne ihn wären Pink Floyd einfach nicht erfolgreich gewesen, meiner Meinung nach. Roger Waters möchte das, glaube ich, nicht wahrhaben. Er ist in mhm. der Meinung, er ist so als Hauptsongschreiber ja. äh, die wichtigste Kraft gewesen. Aber ähm, ja ohne ihn wäre es, glaube ich, schon nicht so farbenreich gewesen einfach. Das ist richtig. Ja, da können wir uns gleich mal angucken, was den Pink Floyd Sound damals in den 70ern ausgemacht hat. Das wären ja zum einen diese atmosphärischen, diese, diese epischen Synthesizer-Klangteppiche, ja. Aber auch dieses sehr geschmackvolle, angejazzte äh, mhm. Klavierspiel von Rick Wright. Das allerdings trifft dann wieder auf diesen ja, sehr bluesigen Gitarrensound von David Gilmore. Er kommt ja auch aus dem Blues, wie viele äh, Gitarristen mhm. seiner Generation. David
0: Gilmour, die singende Gitarre.
1: Ja, er ist, äh, weiß Gott, kein Virtuose. Also er, er, er macht kein Tapping auf seiner Gitarre. Mhm. Er spielt auch nicht mal besonders schnell, aber er spielt so geschmackvoll und stilsicher, dass es immer passt. Dann haben wir Nick Mason am Schlagzeug. Das ist auch kein Virtuose, aber auch das braucht es nicht. Ja, die Musik von Pink Floyd braucht ja sehr viel Raum, sehr viel Weite. Und wenn ein Schlagzeuger das dann so ähm, zukleistert und zu viel spielt und zu sehr zeigt, was er alles kann. Ähm dann klingt das nicht mehr. ja? Dann wirkt das einfach nicht mehr. Das hat Nick Mason verstanden und äh, deswegen hat er auch nie zu viel gespielt. Äh, vor allem äh, war bei ihm auch, glaube ich, die menschliche Note sehr, sehr wichtig. Mein Nick Mason hat ja auch dann später äh, eine Bandbiografie geschrieben, eine Autobiografie. Ähm, ich, ich glaube, der hat auf eine recht diplomatische Art und Weise das immer sehr gut zusammengehalten. Denn Pink Floyd sind ja auch als Streithähne bekannt. Der ja, vor allem Roger Waters äh, ist nicht unbedingt der umgänglichste Mensch. <lacht> das gucken wir uns dann später noch mal genauer an. Ja, Roger Waters ist als Bassist auch nicht unbedingt begnadet. Ja? Also er gilt jetzt nicht als der beste Bassist aller Zeiten. Was ihn auszeichnet ist vor allem sein Talent als Songschreiber und als Texter. Ja? Also seine Songtexte sind wirklich sehr, sehr gut. Und davon abgesehen ist er natürlich auch Sänger. Er hat frohe Botschaften zu verkünden, deswegen passt seine Stimme dann auch ganz gut. Er ist ja. auch kein begnadeter Sänger, aber es passt.
0: Ja, absolut. Also viele stören sich an seinem Gesangsstil. Ähm, ich finde, ähm, die Stimme passt ideal dazu, also zu dem, was er singt und und dieses. Äh, er kann ja winseln, er kann ja klagen, er kann äh, jammern und äh, er kann schreien, er kann toben und äh, er kann, er kann auch ganz so normal ganz singen. Düster, ja, er was ganz er dann später
1: so etabliert auch. hat, auch bei seinen Solosongs.
0: Ja, genau. Immer diese, diesen Sprechgesang ja. äh, auf The Wall oder später auch The Final Cut ist ja. viel davon drauf und äh, nein. Also ich finde äh, Roger Waters äh, genial als Sänger auf ja. seine Weise.
1: Wobei ich auch David Gilmore gerne als Sänger höre. Ja, mehr natürlich Wärme du. in der Stimme, mehr ja. Volumen, mehr Fülle. Also Pink Floyd haben es auch immer gut drauf gehabt, ähm, für den jeweiligen Song die passende Stimme zu finden. Ja. Rick Wright hat ja auch gesungen ab und zu, bei den früheren Stücken zumindest. ja. Oder Background gesungen, hat sich sehr gut mit der Stimme von David Gilmore ergänzt. Darf man auch nicht vergessen. Okay, wir sind in den, äh, ja, wir sind Mitte der 70er, ähm, wir hatten ja vorhin schon gesagt, die Bühnenshow, elementar, ähm, sie hatten sich dann so langsam verabschiedet von diesen psychedelischen ja, ja, Lichtshows, ja, 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 es, es mehr, wurde ja. größer, es wurde opulenter. Es wurde größer,
0: es, es gab also Filmeinspielungen, ja. es gab, gab äh, theatralische Elemente. Hochfahrbare
1: Bühnen. Ja. ja. theatralisch. Es war, es war Musiktheater letztendlich. Natürlich, ja. Ja, da war wieder die Verbindung zur, äh, zur Kunstszene wahrscheinlich sehr, sehr wertvoll. Mhm. Vieles kam aber auch von der Band selbst. Also äh, sie, sie hatten nichts dem Zufall überlassen wollen. Auch so ein wichtiges Merkmal für Pink Floyd. Sie haben nicht unbedingt auf Produzenten gehört, die gesagt haben, das müsst ihr jetzt zumachen so und dann hier das vielleicht in den Charts auskoppeln und so weiter. Nee, nee, die haben mehr oder weniger eigenes Ding gemacht und äh, dabei meistens den richtigen Riecher gehabt. Die Bühnenshows gehörten auch dazu, also, das haben sie auch selber konzipiert oft.
0: Ja, und vor allem vermochten sie auch Spannungen in der Band und zum Teil auch Ratlosigkeit, wie es weitergehen soll, kreativ umzusetzen. Und davon zeugt ja dann das nächste Album Wish You Were Here, 1975. Ja. Die Band machte also ihre eigene Geschichte zum Gegenstand insbesondere die Erscheinung von, von Sid Barrett das Drama um Sid Barrett spielte eine Rolle der ja während der Sessions auch in den Abbey Road Studios vorbeiguckte und äh, den seine ehemaligen Mitspieler zunächst gar nicht wiedererkannt haben
1: ja weil er so aufgedunsen ja. war Karl rasiert Karl kein, rasiert wusste auch keiner so richtig warum er dort war ja. wie er dorthin gekommen ist und er stand auf einmal dort und ja die anderen, nachdem sie ihn erkannt haben, hatten so ein paar Verlegenheitsgespräche mit ihm geführt. Mhm. Ähm, aber ja, man konnte sich nach wie vor nicht gut mit ihm unterhalten. Und danach sind die in Tränen ausgebrochen. Ja. Ja? Und das hat natürlich ein, eine enorme Auswirkung gehabt ja. auf die Band Sicherlich auch, weil sie Schuldgefühle hatten, dass sie sich damals vielleicht nicht so gut um ihn gekümmert mhm. haben, sondern mehr ihren eigenen Erfolg äh, im Sinn gehabt hatten. Ähm, aber was dabei rausgekommen ist, das ist große Kunst.
0: Absolut, absolut. Die Melancholie dieser LP, die sich ja durch äh, das ganze Album zieht, also dieses Shine on Your Crazy Diamond ist ja im Grunde genommen ein tieftrauriges Stück und ähm, ja, bei der Gelegenheit hat dann auch die Musikindustrie ihr Fett noch wegbekommen. Also Es gibt eigentlich einige richtig äh, wütende Titel gegen die Musikindustrie, gegen yeah. den Ausverkauf der äh, Musiker, also Welcome to the Machine, äh, spricht da beispielsweise äh, Bände oder äh, Have a Cigar, yeah. wo, wo also richtig die, die fetten Plattenbosse da äh, in den Chefetagen da äh, gegeißelt werden.
1: ja yeah. The band ist just uh, fantastic, that's really what I'm thinking. Oh, yeah. by the way, which one's pink? Ja,
0: yeah, wer von <lacht> euch ist pink? Äh, soll es soll ja wirklich so stattgefunden <lacht> haben so in den Zeit. Anfangstagen der Band.
1: Ja, da sind wir wieder bei diesem beißenden äh, Humor von Roger Waters. Yeah. Äh, aber zeitgleich sind da auch wirklich die epischsten Pink Floyd-Stücke entstanden. Shine in Your Crazy diamond Die beiden großen Teile, ja, die das also Album umrahmen. Um da ja
0: Sweet auf der ersten, die sich dann auf der zweiten Seite ja, fortsetzt. Es,
1: es geht ja da wirklich explizit um Sid Barrett. Remember hm. when you were young, you shone like the sun. Weißt ja. du noch, als du jung warst, du hast geschienen wie die Sonne, scheint weiter, du verrückter Diamant. Yeah,
0: ja, now there's a look in your eyes like black holes in the sky. Ein Blick wie schwarze Löcher im Himmel. Ja, das spricht Bände.
1: Ja, und das zeigt auch, dass äh, Waters als Texter trotz aller Bissigkeit, die er sonst so an den Tag legt, auch unglaublich emotional ja. unterwegs ist. Ja, Bei Wish You Were Here, dem Titeltrack, hörst du das ja auch. Diese äh, legendäre Ballade von Pink Floyd wahrscheinlich ja. bis heute der meistgehörte Song. Zumindest wenn man äh, bei Spotify guckt, müsste das wahrscheinlich ganz oben sein. Auch da ein unglaublich toller, wunderbarer Text. Ja. Man kann das gar nicht so richtig ins Deutsche übersetzen. Also Did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees? Hot Air for Cool Breeze. Also haben sie dich überredet, deine Helden als Hirngespinste anzusehen. Aschereste für Bäume, heiße Luft für eine kühle Brise. Das ist schon sehr melancholisch und lyrisch. Genau, ja. Okay, wir sind im Jahr 1975. Damals war den Leuten klar, Pink Floyd ist schon eine phänomenale Band. Also selbst wenn man nichts mit der Musik anfangen konnte, man hat gemerkt, sowas gibt kein zweites Mal, oder? Mhm. An der Stelle würde ich mal etwas machen. Das haben wir bei diesem Podcast noch nie gemacht, aber das äh, zu Pink Floyd so viel zu erzählen gibt und wir euch in einer Folge nicht mit äh, Fakten überfrachten wollen, machen wir eine zweite Folge zu dieser genau. Band. Da geht es dann um alles, was nach 75 passiert ist. Sie haben nochmal wunderbare Musik abgeliefert, The Wall zum Beispiel, das große Doppelalbum. Aber sie haben sich auch verstritten einer der legendärsten Streitigkeiten, vor allem juristische Streitigkeiten, die es in der Musikgeschichte gegeben hat und die teilweise auch noch bis heute andauern. Ja. Aber es soll natürlich nach wie vor vor allem um die Musik und um die ganze Kunst um Pink Floyd gehen. Wir haben zum Beispiel auch noch kein einziges Mal über die Albencover gesprochen. Da müssen wir natürlich auch mal ein paar Worte zu verlieren. Also wie gesagt, das alles in der kommenden Folge 1000 eine Musikgeschichte. Soweit erstmal. Vielen Dank fürs Hören. Bleibt schön gesund. Bleibt uns schön gewogen. Bis bald. Tschüss.